0: 现在录音时间是早上11点08分哈喽哈喽。Hello Hello， 我是小 P， 欢迎来到素食料理。嗯，这周呢，终于正式开始我的 p o c k e t 了。啊，真的是要做一个 p o c k e t 真的蛮困难的。嗯，不过应该是没有到剪 YouTube 那么困难啦，但。我觉得开始做是一件比想象中还要困难的事情，你需要克服很多你本来一开始想不到的事情。嗯，但相信之后会步上轨道的。那作为新人，还请多多指教。那这个节目呢，会是一个读书会类型的节目。我每一次会挑选一本书，那这本书不一定会是新书。对，不一定会先出啊，我可能会用几周的时间分段去导读，然后我会在其中加上一点，呃，自己个人的想法，还有一些知识点的发想，会有这些发想是，我觉得知识体系是这样，嗯、呃，你所有学到的新的知识，你都要连接回你之前学过的知识上面去。呃，当然，如果你学了一个完全新的、完全不同的知识题，那很好，那表示你中了大奖，因为能做到能遇到这样的事情。那当你学的越多，能遇到这样的事情的机会就越少。就当你遇到的时候，你好好珍惜。但如果这东西可以按之前的事情做连接的话，就把它连上去，这样会帮助你建构你自己的知识框架。我是这样想的啦，所以每次当我有一个新的想法，或者我知道一个新的知识。新资讯的时候，我都会把它和之前的东西连接在一起。好，那这本这个节目之后呢？我希望之后可以做到的事情是，我希望你，嘿，没错，就是你都点开节目来好好听完哈。就是除了要好好听完节目之外，希望之后听的人，也就是你，希望可以和我一起把书读完。我之后不止这本书，还会出很多其他的书，所以我希望每次开新书的时候，你都可以。也许借，或是在网络上看，可以跟我一起把书读完。因为我觉得现在在身边救救我自己啦，我感觉要在身边找到愿意看书的人，甚至是喜欢看书的人，已经越来越难了。嗯，而我自己本身是有在参加，在外面参加读书会，嗯，我觉得这是一个还蛮好的一个活动，所以我还希望可以把它带到网络上来。而且我觉得，在现在看书的人越来越少的情况下，看书这个动作会变成你很大的一个优势。我我觉得书是一种，就就我自己来说，书是我吸收知识最快的一种方法，比别人教我、比看课程、比看影片之类的都还要快。我认为书是最快的一种方法。嗯，我很难说是为什么，可能是因为文字对我的理解比较快，或是。我的图像能力没那么好之类的，而且有时候像在听课或者看影片的时候，我都会觉得别人讲太慢，他们讲到没有重点，也也不一定不是不一定是真的没有重点啦，所以就是我会觉得那不是我要的逻辑框架，那不是我要的重点区分方式，所以我会更希望是一张纸，也可能一张 A 四的纸，然后你就把你。假如我在上一堂课，你给我一张 A4 的纸，然后你就帮我在 A4 纸上面写，你今天会写大概有什么东西。我觉得、嗯、OK， 这样子我觉得这样就很够了。我觉得这样子比我听完那一整堂课可能收获都还要多。当然，这是否个人了。嗯，那我们这个系列呢，第一本书会来讲的是李笑来写的《通往财富自由之路》。我觉得第一本书是非常重要的。还记得我刚刚前面讲到的，就是知识框架的部分吗？你要把你新学到的东西连接到过去的，所以你过去的东西非常重要，因为你要让你新的东西可以连接进来。那我会选这本书当做第一本书，是因为，呃，在我看完这本书之后啊，我发现我学到了很多新的知识，都可以连接回这一本书。我所以我会选择这本书当第一本书，就是因为看完这本书之后，你再去看其他的书，你会很有亲切感，因为你会发现哦，这本书有提到类似的点，你可以连接回来。嗯，不过这也代表这本书在大部分知识上面都只是点到而已，它并没有做太深入的讨论。嗯，不过我觉得就其实这本书你看到的话，你会发现它已经蛮厚了。那他又写到非常多不同的知识，那我觉得他没有写的太深入是很 OK 的。我相信各位在点开节目的时候，应该都会对今天的题目感到特别的好奇，为什么节目名称会叫做“老母鸡脚”呢？嗯，因为我想法是这样，我希望因为我们名称叫“熟食料理”嘛，那。虽然它是素食，但它不是素食，所以里面有肉应该没关系吧。<笑>那既然是料理，所以我希望我之后我的节目的名称，我都会想一个菜的名称来搭配。那我今天会想用老母鸡脚的意思，就是因为这本书它看起来就像是老母鸡脚，就是翻过之后的感觉，因为它叫做《通往财富自由之路》。其实我觉得财富自由这东西，我那时候拿开这本书和你看到财富自由的时候，会想要打开书的想法应该是一样的，就是我想要追求财富自由，然后我想知道该怎么赚钱，我想知道该怎么投资，嗯，啊，不过我觉得市面上这种书已经可能已经有点烂大街了，已经多到没有办法让人去甄别什么样才是好书了。那我还蛮幸运的，我那时候打开了这本书，嗯。我不是说这本书会教你怎么做投资不，它完全它很少提到那一点。我觉得这本书有趣的点就在于，你打开来你会发现，嗯，对，这跟财富自由有关系，但跟你本来一开始想象的财富自由会讲到的东西不太一样。它里面更像是嗯鸡汤，就作者自己讲的，他也认为他写这本书是在写鸡汤。不过他的鸡汤，哎、欸，我为什么称他叫老母鸡脚？是因为如果你有煮过鸡汤，你就应该要知道，老母鸡煮出来的鸡汤味道会特别浓郁。他的鸡汤，他的鸡汤文就是写的特别好的那一种。而且以他自己，嗯，以作者自己对鸡汤的定义的话，鸡汤并不是市面一般看到的那种鸡汤。一般听到鸡汤，你可能会想到的是。市面上可以看到的，例如像什么心灵鸡汤啊、励志或者是成功学的东西，但作者对鸡汤的定义不太一样。作者对鸡汤的定义是心理学的通俗版，嗯，所以它里面写到更多的是教你怎么运用一些方式。甚至会提到一些心理学相关的知识，会教你怎么去改变自己的思维方式，改变自己的大脑，改变自己的甚至生活方式、生活习惯，然后让你自己去做到成长，变成另外一种物种。然后当你已经成为另外一种物种的时候，财富自由是随之而来的东西。对，所以它不是直接教你怎么去做财富自由。我相信，一般你在市面上看到的财富自由的书，一定是教你去。投资，不管是教你做 ETF 啊，教你做美股投资啊，被动投资啊，那种书真的是太多，教你买基金啊，甚至有些书直接教你做直销。我就有看过这么一本书，那时候看完的时候，其实我心里有点小小的不太爽。<笑>我我不是说直销不好，但就是我实在是不太明白为什么直销用这种方式来推，绝对不会让人，至少不会让我想去做这件事情啊。所以我会拿这本书作为我想讲的第一本书的原因，就是因为这是一本关于成长的书，它是一本教你怎么成长的书。那我觉得我我们做读书，我们读书基本上就是为了成长，就是希望自己可以变成更好的自己，就是希望自己可以有思维上的变化。思维上的进展，你可以得到新的知识，你可以得到新的观念，你可以改变你自己本来的想法。我认为读书是这样，我认为学习是这样，所以我认为这本书作为第一本书非常重要，因为它是教你怎么去学习，而且这本书里面有很多的相关知识，让你可以做连接。如果你看到一个陌生的东西，你会觉得很害怕，这是很正常的。可是如果你看到的东西，哦，这跟之前的某个东西很类似，哎，其实它会带你给你一种。快乐的感觉，所以我觉得在那个时候，就是在我开始学习之前，我看到这本书对我来说是件很幸运的事情。它让我之后在学习的时候有一种连回来的感觉。那我对这个连回来的感觉感到非常的嗯意外和开心，所以我希望这本书也可以带给你们一样的感觉。好，行前会结束了，让我们正式开始出去吧。这一集我会讲到的内容是从前言到第八章的内容，所以如果你手边有书的话，也许你可以先看一下，因为我不会把全部的内容都讲过一遍，我会大概提其中几个我觉得有意思的知识点，然后会把这八章的内容做一个总结，这样子。那我觉得到前言的时候有一句话，就是一开始前面就讲到的话，是贯穿整整本书的一句话，就是用。正确的方法去做正确的事情，这本书一直在传导这个概念，然后他一直在想办法的告诉你怎样叫正确的方法，什么叫正确的事情。嗯，那我觉得关于正确的方法还有正确的事情，在我们之后会做讨论。在接下来就是第一个知识的点用120 ，用一百二十趴去相信自己会更好。这个我觉得对我来说，这句话就是相信的力量。我自己的一套想法，我认为这个120十相信自己会更好呢。就像是你去外面参加可能教会或者是直销，你会得到的东西都跟这个很类似，就是所谓的一种盲信的力量。嗯，我觉得这样讲可能会让有一些宗教的人有点不开心，所以不好意思，但这是我自己个人的想法。我认为是这样子的，就是他们会让你去相信未来会更好。那当你相信你的未来会更好的时候，你就会更容易主动的去关注会让你更好的事情，而且同时你也会让你自己的心情更好。那如果你比较正向，你又更有几率去做可以让你成长的事情，那就你就会有更大的几率可以让你的未来真的变得更好。嗯，我认为这是相信的力量。我自己也是相信。这样子的，但我自己比较没有，嗯，我比较没有一个宗教的支持，我只是纯粹的，就是去相信自己未来会更好。那他在第一章节的时候就讲到说，也许他现在，嗯，其实他现在在中国那边可能已经算是蛮有钱的一个人了，但是他看看自己的过往，再看看自己现在的自己，他觉得也许他可以做得更高，也许他可以做得更好，只要之前的自己。有相信自己有可以做到那个高度，就是你必须得要先相信自己有办法做到，你才有办法真的把事情做到。我不觉得相信就可以让你真的把事情做到，但相信会大大提高你把事情做到的几率。就像我刚刚讲的，相信会让你。更专注在做这一件事情上，会让你更容易去关注这件事情，会让你即使失败了，你还是可以相信你下一次还是会成功，因为你坚信自己会成功，所以你相信你只要多尝试。那我觉得你要让一件事情成功，不外乎就是多关注他的事情，多去做他的事情，即使失败了还是继续做下去，你就有非常非常方非常非常高的几率可以做成功。而如果你相信自己可以成功的话，你。做到前面这件事情的几率就会比别人高，所以想当然而的，你成功的几率就会比别人高。如果你一直去做一件有高几率会成功的事情，而且即使你一次失败之后，你还是再去尝试，两次失败你还是再去尝试，最后大数定理会告诉你，大数定理会证明给你看，终有一天你会成功的。对我来说，你相信或是盲信。或是外面宗教让人比较成功，或是直销体系为什么会让人这么容易一头热的去冲？然后你真的可以看到几个成功的人，我觉得都是因为这样子。而在这本书中，为什么要一百二十去相信呢？因为当你120十相信自己会更好，即使你因为打击、因为别人的话而让你损失20趴，你能有一0趴可以相信你自己会更好。我认为这个非常不合逻辑啦，但我想我能表我能懂他想讲的意思，所以就不用去太 care 他的逻辑了。他想讲的，就是你必须要真的真的真的真的非常相信你会更好，即使你完全看不到为什么你未来会更好，你也要相信，因为你唯有相信了，你才会开始去动作，你才会开始去做。如果你都不相信自己未来会更好的话，那或许对你来说利益最大的方式，就是躺在那边享受了。享受人生，当个马铃薯，对，这或许就是你可以做到最好的事情啦、啊。因为你未来不会更好啦、啊，这就是你目前最好的生活了。嗯，那接着这本书就讲到了，你该相信什么？你相信你的未来会更好，但你的未来会呈现什么样的曲线呢？不知道大家有没有听过复利？相信如果有在接触股票或者投资的人，一定会听过复利，钱滚钱嘛。有一句大家常拿来讲，我不确定爱因斯坦到底有没有真的说过的话，就是比原子弹还要更大的威力，就是复利的威力。那如果我不知道复利是什么的呢？你可以稍微去查一下，我就不在这边多做介绍了。那么复利的曲线呢？复利曲线就是一开始先是一个斜率并不太高，并斜率并不太大的一个直线，然后它开始慢慢上升，慢慢上升。过了某个曲线，过了某个点之后，曲线又开始急速的往上升，这是他家印象中的复利的曲线。那作者虽然这本书写叫财富自由，但他一开始的时候，他讲的完全不是关于投资金钱相关的东西，他要讲的是复利这条曲线，并不只存在于投资中，也并不是只存在于数字世界。你要相信，你的未来就像这条曲线一样，你现在。也许是在这个曲线的那个点的底下，但是如果你继续相信你的人生是这么一条曲线的话，过了那个点之后，你就开始急速的往上升。你做的准备都是为了那个点来，你做的准备都是为了让你的人生变成这个曲线。听起来有没有超级鸡汤的，像你去直销大会会讲到的东西。<笑>那时候我看到的时候，真的是你看到当下，你就觉得哦，热血沸腾，大脑整个冲起来。没错。你在外面听直销的话，也有很大机会就是这样子的哦。<笑>但回归到这个点来，人生到底有没有办法是一个复利曲线呢？我觉得是有这个机会的。那前面相信的力量是不是真的呢？我相信也是真的。我相信，如果你相信一件事情，真的可以让你做这件事情的几率比其他人还要再更高一点。那如果你相信你的人生是复利曲线的话，也许就会有更大可能性，你的人生真的就变成这样的曲线。而且他讲到另外一个点，我觉得非常有趣，就是除了人生以外，也许知识，也许你的技能的累积也是复利效应的。我觉得知识的复利的话，会让我联想到的是我之前所讲到的，就是在节目一开始的时候讲到的那个你的知识框架。我觉得学一个东西，落这东西，让你有一点点的亲近感，你稍微理解这东西，还会让你学的更快。我相信这是尝试，你稍微去了解一个东西，绝对比你完全不熟的东西学的还要更快嘛。那如果你可以建立你自己的知识框架的话，你会发现很多东西其实都是连在一起，都是有相关的。所以你在学新的东西的时候就会更快，然后你的知识框架里面就会越大。你知识框架越大，你学其他东西就会学的越快。最后有一天，你就会发现你学东西的速度之快，基本上可以用复利、复利的感觉去形容。嗯，对我来说，这是知识的复利带让我想到的想法。当然，它应该不会呈现复利这样的曲线，但我觉得这知识的复利应该是指知识，因为你的知识量越多，所以你增加知识的速度就越快。接下来，我们来讲下一个知识点。下一个知识点和书名比较有关系，就是定义财富自由。首先，我们先来看定义。在这个知识点前面的时候，他一开始就讲到，如果你想要达成什么东西，你想要某一件东西的话，你要先去定义它。对我来说，这就跟市面上很多书上面写说，你要先去明定自己的目标，是很类似的。你把你的目标给定义出来之后，你在做事情的时候，自然就会方便很多，因为目标对你来说，就会像一盏明灯。你不管你现在走的是直线，还是横线，还是甚至歪歪曲曲的，但只要你的目标是确定的，你就不会走偏。你如果有点像开车，你看着你的前方走，而不是看着你的方向盘走，你就可以终究可以达到前方你想达到的地方。所以他这边就讲到，如果你想要某个东西，或者是你希望想要什么东西，你要先去明确的定义它。那我觉得定义这个并不是一个太新的观念。对我来说，比较新的是他去定义什么叫财富自由。他是这么去想的：财富自由其实就是你不用再为了你的食衣住行去贩卖你的时间。也就是，其实财富自由是拥有时间的自主权。其实仔细想想，没错，就是这样子啊。为什么人会想要财富自由呢？因为我不想再浪费时间。花费我自己的时间在我不喜欢做的工作上面，我觉得这就是人们觉得的财富自由，就是我不用再做工作，我不用再贩售自己的时间。但人们在思考财富自由的时候，并不会联想到时间那边去。我觉得这是一个很大的一个突破，因为当你用时间代替金钱，你用时间去思考东西的时候，你会更不容易去浪费时间，而且你会你会。更能去评估一个东西对你的价值，就像是我们都会看到，有些人会愿意为了五块钱、十块钱的折价，而大老远的花十二十分钟的时间到另外一个地方去购买一样的东西。但是，请仔细思考看看，你觉得你的二十分钟时间只值五到十块钱吗？用这样的方向去思考，不要用钱去思考，不然你只会看到哦，它便宜了五块。但你却没有思考到你的时间呢？你的时间的成本呢？在知道这个观念之前，我把钱看得比时间还要重要。如果我可以去花我自己的时间去节省到钱的话，我完全非常乐意去做这件事情，因为对我来说，时间我多的是啊，但我缺的是钱啊。但我们没有思考到的是，其实时间。你是可以把它换算成钱的。其实最简单的方式就是，你把你的时间用基本工资来算。现在基本工资是一百五十嘛，你就这样去算，你就可以去算你的每分钟值多少钱，的每秒钟值多少钱。然后你就会惊讶地发现，一碗饭原来要用这么多的时间去换，或者是为什么我要为了省这五块钱去浪费自己的二十分钟的时间呢？想想看，二十分钟的时间用一百五十去算的话，可是等于五十块钱呢。如果时间可以跟金钱挂钩的话，是不是我们也可以把时间变成一种商业的模式，就像金钱一样？我们要如何去赚时间？我们要如去妥善运用自己的时间？那这本书里面就讲到了，所有人都在出售自己的时间。那我们要去思考我们自己的时间商业模式，就是我们出售自己时间的方式。它里面讲了一下时间商业模式的基本分类，它把它分成三种，一种是，一种时间只卖一次；，另外一个是第二种，同一份时间卖很多次；，接着是第三种，购买别人的时间然后再卖出去。第一种商业模式就像零售，你的一份时间就只卖一次，你去打工，你去工作。很大程度上都是这样子的，你的这个时间就只卖给你的老板，你把它换成工作，然后再把它换成工时，然后最后变成钱。第二种呢，就有点像批发出去，你的一份时间变成了某个产品，然后这个产品可以一直被卖，一直被卖，一直被卖，一直被卖，一直被卖。嗯，比较常见的，例如像是写书。或者是做 YouTube， 或者像我一样，像我现在，像我现在在做 Podcast， 我认为这就是一种第二种的商业方式。我用一段时间去做出了一个产品，然后这個产品可以不断的被放送，不断的被卖出去，这样就是我的这一份时间被多次的卖出。最后呢，是第三种商业模式。第三种商业模式呢，是购买别人的时间，再把它卖出去。听起来很像是当老板或是创业的时候才会用到这个商业模式，但是实际上并不是如此。我们后面的时候会再讲到这一点，现在就先卖个关子。现在我们的时间呢，已经和金钱做挂钩了，时间已经是你财富的一部分了。那既然它已经可以和金钱做挂钩，我们就可以把它做成商业模式。那我们把它做成商业模式之后呢？我们该怎么去把它做优化？我们要怎么优化自己的商业模式？我们一个一个来讲。第一种商业模式呢，就是只把时间贩售一次，就是像是工作，就是你只把时间贩售一次，你卖给了公司，换取了钱。我们可以从两个点去思考怎么去优化第一个商业模式。第一个呢？就是去增加你每一份时间的价值。简单来说，就是怎么想让自己的工资可以变高一点。那我们在成长，我们在考证照，我们在拿到更好的学校，考更好的硕士，都是为了让自己的一份时间可以卖得更贵一点。那作者这边提到另外一个点，就是不要去追求高工资，因为工资你的价格。是估值，你应该追求的是高价值，就是你让自己可以得到这个工资，或者甚至高过这个工资。你要让你的价值高过你的估值。这让我想到一句话，这句话是出自穷查理的普通常识，就是最好去得到一个东西的方式，就是让自己配得上它。其实，在我看到这一篇的时候，我脑袋里面一直想到的就是价值投资。价值投资就是，你看一件公司的时候，你要去看它的价值，而不是只去在乎它的估值。你不要只去看它现在股价多少，而是你应该要去自己去思考，这间公司对你而言值多少钱。所以，我想很多人会追求高工资，但却不追求去如何提升自己，如何去投资自己，最终估值将会落得跟价值差不多，因为估值只是一时的。但价值比较高程度上会是时间比较长久的。另外，作者还提到，不要太担心你会被低估，低估是一件好事。如果你一直不断在成长，不断在成长的话，终究你的价值会高于你的估值。而也不要再去担心说你现在拿到的钱太少了。如果你的价值一直增加、一直增加、一直增加的话，根据我们刚刚讲的。你的估值最终就会回落，或是升，变成你的价值，跟你的价值很类似。这时候呢，就会有人思考到：如果我的价值已经很高了，但是我的工资一直上不去呢？我的估值就是没马上去，公司就是不给我机会让我加薪呢？我认为，在现在这个时代，这、就是一个网络的时代，这、就是一个每个人都有自己的传播媒体的时代。你有很多种方式可以让你的价值被人家看见。我我想要讲一个我自己常讲的口头禅，是现在这个时代是一个，不管你喜欢做什么事情，只要你一直做这件事情，把这件事情做到有价值，最后你都可以因为这件事情，而能得到让你可以养活自己的金钱。不管你做的是什么事情，你都可以拿到金钱。所以，当世界已经变成这样的时候，唯一一个事情，就整个问题都变得非常简单了。你人生唯一最重要的事情，就是找到你喜欢做什么事情，因为不管你做什么事情，你都可以得到钱啦、啊。那现在最重要的事情，就是你要去用什么样的事情来得到钱？那用什么样的事情，就是你该知道的课题。那最好的方式，当然就是找到自己喜欢的事情。这是一个额外的小插曲，就。我觉得，如果你已经有足够的价值，公司又不愿意给你更高估值的话，你可以想办法慢慢让你的价值在其他地方展现出来。然后在那个价值被确定的时候，你已经可以从其他地方得到收入来源的时候，就踏出那间公司，不要再回头了。因为那间公司并不是一个好的公司，它没有看到你真正的价值。接下来呢？是第二种优化方式。第二种优化方式呢，是不止把时间只卖出一次而已。不知道大家听到这种想法的时候，脑袋里面想到的是什么？哈，我自我自己的话，我自己的话，我最容易想到的就是斜杠、多工、副业之类的东西。但作者想表达的并不是这样。作者想表达的是，把你的时间卖出两次，一次是卖给自己。一次是卖给公司，这是什么意思呢？这意思就是说，当你在做工作的时候，你要为自己而做，你做事是为了自己，你并不是为了公司而做，也就是你是在给自己打工的同时，也给老板打工。所以，这工作实际上是你自己的工作，你应该要更认真的看待它，你要去想办法能够去加深你工作的记忆，让你工作的品质可以变得更好。可以增加。那这样子和只把时间卖一份给公司的人有什么差别呢？也许从短期来看并没有什么差别，因为你们都是认真在工作上。但如果是只把时间卖一次给公司的人，会觉得这样就好了。但是如果是卖给自己的人呢，会觉得这样还不够好，我该怎么去做到更好？举个例子好了。在大学的时候，相信大家都会有做报告的经验吧？那在做报告的时候，很明显就可以看出两种人，当然也有可能很多人没有看过认真的人啦。但很明显会分成两种，一种就是呢，不是那么认真看待报告的人，对我们来说，报告只是一个形式、一个作业、一个拿分、一个 pass 而已，所以他们并不是非常注重怎么去排版，怎么去把字放好，怎么去把图片放好。然后会在 PPT 上面塞满一堆的字，我我真的没办法接受那种 PPT， 我真的完全没办法接受那种字一堆的 PPT。每次如果主人传给这种，我一定会把它删掉，删掉，删掉，删掉，删掉，把它最最最非常精简哈。啊、好好跑跑题了。<笑>然后报告的那一个人呢，就是照着那个逐字稿在讲，一一个字一个字慢慢的讲，中间还会带一些。抑扬顿挫，虽然顿的地方都很奇怪，完全不知道到底是在报告什么东西。那这种呢，很明显就只是为了报告而报告而已。那套用到工作上来说，这种人就是只把时间卖一次而已。他把这些时间花在这里，但是他只卖给了公司，因为他只把工作做好而已。他只是为工作而工作，他自己并没有从这工作上面得到什么东西。那如果你是一个好的，报告者的话，你应该怎么样呢？我自己喜欢的方式是啦，是我的报告上面一定不会有太多的字，我一定尽量精简。然后我在报告的时候，我再补充东西上去，就是 PPT 只是一张图片而已，也许只是一张图片，也许只是一段字，所有东西都是由我自己来讲的。所以这样，我必须得要去补充非常多的资料，必须要看很大量的资料，我要真的了解这件事情。对我来说，这就是为自己做事，也就是在工作上，你是自己帮自己做事，而不是只是帮公司做事情。因为这么做的话，你自己也会得到成长啊！你自己去把一整套的系统了解了，你去把一整个报告的内容全部都了解了，对你自己来说，肯定是一种成长，而不只是把字念过去而已。你不是只是把工作当成工作，并不是为工作而工作。你除了为工作而工作以外，你还有在工作中得,得你还有在工作中得到了成长。你是为自己而工作，你是为了自己的成长而工作。我想这就是把时间卖两份的重点。好，那么第一种商业模式，我们现在有两种优化的方式了。第一种呢，就是提高你的单位时间；第二种就是把时间卖尽量多次一点，尤其要把时间卖给自己。你要为自己来做事。接着呢，是第二种个人商业模式。我想，第二种应该是比较少人会接触到的东西，因为第二种是把你的时间贩卖很多次。简单来说呢，就是你必须得要产出一些有价值的东西，然后这个东西可以帮助你一直产生，这个东西可以一直产生价值，所以你自己不用再去花费自己的时间。在顾这个东西，嗯，最常见的东西的话，想必就是 YouTube 或是你现在正在听的 Podcast， 所以大家要尽量让我的节目多点价值哦，耶、yeah! <笑>！然后还有什么呢？写书、写作，或者是创造音乐、创造艺术品，这些都是很多人都会觉得这件事情很难，因为你必须得要创造出一个有价值的东西。而且这东西还要让别人愿意去传播，但其实开始做这件事情并没有那么难。我觉得你们可以先去思考，如果你想要去启用自己的第二个商业模式的话，我觉得最简单的事情就是开始写作，开始写东西。如果写东西是一个你最简单，你几乎完全不需要任何的嗯启动成本，你不需要去购买器具。我相信大部分人都有电脑了，这时这时代没有电脑的人一定很少了。就算没有电脑，你应该也会有手机吧？所以这个东西的启动资金非常少，你可以用写作的方式去多产出一些东西。我想重点就是你必须得要产出东西。我们生活大部分的时间其实都是在吸收，不管是听、看还是感受事物，你都是在吸收东西。看书也是。听广播也是，听 podcast 也是，听课程也是，看 YouTube 也是，但你都没有自己产出东西来。往往东西需要产出过，你必须得要实际用过，这东西才会真正进入到你的大脑里面。所以你可以尝试去产生出东西来，去产出一些有价值的东西。那当你开始做之后，你一直这样做下去，最终你产出的东西会有它本身的价值，不管是对你自己还是对别人。我认为这就是如何去开始去启用你自己的第二个商业模式。那如果在书中上面讲的话，其实它里面讲的很多是你要如何去销售，嗯，应该说销售吗？它讲到的是你必须要去做消费者以为的刚需。简单来讲，就是它可能会讲的东西，写他讲的写作可能是比较偏商业性写作。但我自己的话，我认为是这样子的：，你产出的东西必须是要你自己喜欢的，要有你自己的味道，要这是你自己产出的东西，你必须要喜欢它，你要产出一个你喜欢的东西，然后这是你愿意去听、愿意去使用的东西。呃，我我不认为迎合大众或迎合市场是一件好事，我反而认为这个时间、这个时代，你不用再去如此的迎合大众了。因为网络的效果，很多小众的东西可以被发现。你不用去迎合大众的想法，你反而是去专注于把你自己喜欢做的事情做到最好。然后，当它散播出去的时候，它自然会吸引到跟你很类似的人。它自然会吸引到他能能被这个产品吸引的人。我们不用去迎合大众，我们不用去迎合别人想要什么样的东西。我们应该去思考，我们做出来的东西是不是我们自己想要的。因为总有一种人会跟你很类似，我认为是这样子的。嗯，好，这第二种商业模式我们讲到这里，接着我们来讲讲第三种。第三种商业模式呢，是你购买别人的时间，再把它卖出去。一般人想到的可能是创业、当老板，因为当老板这种，你就是购买员工的时间，把它转化成产品之后，再将它卖出，或是把它转化成服务。但其实我们用另外一个角度来思考第三种商业模式的话，你日常的消费不就是在购买别人的时间，再把它贩售给自己吗？你不就是在省自己的时间吗？所以第三种商业模式虽然是最高级的商业模式，但其实也是你最常见的商业模式，因为你平常的消费就属于第三种了。那这就回到了前面我们讨论的东西嘛，时间和金钱，时间已经和金钱挂钩。我们又，如果我们用基本薪资来判断时间的话，你就会发现，其实很大程度上，时间是比金钱还要贵的。所以你必须得要先有这个想法，就是时间的价值是大于金钱的。所以，我我,我还是想再提一次，那些跑了二十分钟的时间就为了十块钱的人，是不是觉得自己的二十分钟只值十块钱呢？这样是不是表示你的一个小时只值三十块？我自己是认为自己的时间可以做更好的管控，我可以做在更好的事情，甚至我把时间用来休息，我认为都会更有效果。所以我觉得是这样子的。你觉得你能把你的时间更好的运用吗？如果你能把你的时间更好运用的话，把那时间省下来，不要为了省钱而去浪费自己的时间。我认为这反而是本末倒置，你弄错了重要的是什么。重要的是时间啊，时间大于金钱是一种价值观。关于价值观的一些想法，在后面的章节还会再提到。但我想先讲一个从这个价值观衍生出来的另外一种想法，就是书是一个很便宜的东西。有些人觉得书很贵，但你仔细思考看看，书其实就是一个专业人士、一个精英人士，通常是精英人士花时间认真写出来的书。饱含的知识的结晶，却用接近纸张本身的价格来贩售，可能再加上墨水的费用而已。书籍本身是一个非常非常便宜的东西，但里面所饱含的东西却远远超过它的价格。购买书，你花钱购买书，实际上你是购买别人写这本书的时间，还有他经历的那些知识。这是非常便宜的，因为你不用去花那些时间来经历他所经历的东西，就可以学到他的东西。那根据我们刚刚前面所讲到的，时间是大于金钱的。别人一本书可能他光是里面的经验、里面的知识，他就花了可能是五年、六年甚至十年的时间去体会到，但你只需要花三百块钱就可以省下这十年的时间，这是非常非常非常划算的交易。但我不知道为什么现在越来越多人不去看书了。直到现在，我依然认为看书是最快的吸收知识的方式，而且是经过你自己大脑所消化之后的知识，并不是别人塞给你的东西，它并不是懒人包。我认为一本好的书是你可以跟着作者的步调，跟着作者的节奏，跟着作者的逻辑去看一件事情，最后得到作者自己得出来的一个结论。那我觉得最重要的东西就是跟着作者的逻辑走，因为你可以看到一个人的逻辑，看到一个人的思考方式。接着，它里面有一段话，我认为这个还蛮有趣的，跟大家分享一下。它讲的是：既然你的目标是终有一天不用再出售自己的时间了，那么。你的行动就应该是想办法合理的逐步减少自己出售时间的数量，所以方法就是在能用钱换时间的时间，尽量用钱来换时间，进而将省下来的时间全部投资在自己的持续成长上面。我想，为什么不要去为了金钱而过度的花费时间，为了省钱而去花费你太多的时间是这样子的。如果你有办法把你的时间做更好的规划，你觉得你的时间有更好的、更多的价值，你可以拿它来做更多的事情。你觉得你的时间超过你可以省下来的这个金额，我真的觉得就不要做，你就不要去为了十块钱而花费你的二十分钟。如果你觉得你的二十分钟比较重要的话，这是基本上我认为这个想法会让你的脑袋里面装一根弦，之后。你再也没办法去很简单的看待一个省钱的东西，你会用时间去思考，你会把钱换成时间，你会看着一个一百块钱的东西去思考，这个大概等于我的基本薪资算下来一个小时的工程，你这样去思考东西，然后去思考我需要花多少时间来得到这么一个东西，这东西对我来说值得吗、啊？那我多花时间来省钱的话，对我来说值得吗？我认为用时间来衡量东西，比用金钱来衡量东西更会让你产生一种警觉性。如果你想要克制自己花费的话，把它换算成时间，时间是大于金钱的。这让我想到这本作者讲到的另外一个概念，他讲的是他鼓励年轻人去把钱花完，甚至不要存钱。他提出的是两个，他提出的原因是因为。记得我们前面讲的复利曲线吗？如果你相信你未来是可以像复利曲线一样，你后来是可以赚很多的钱的，那你现在省的这笔钱，对以后你来说根本毫毫不重要啊！那是只是鸡毛蒜皮而已。但我认为是这样子的，因为时间比金钱还要重要。你现在应该要做的事情是把你的全部时间投注在如何投资你自己上面，所以。不要去省那一笔钱，因为你要省的是时间。这让我想到的是几年前戴胜义讲过说，希望年轻人不要存钱，一样。那时候引起了很多人的挞伐。但那时候我听到这句话的时候，我的想法是，当然那种小资存钱、存股，或是拿钱去投资那种小钱，我认为这都是可取的，我认为都是可以做的。这本来就是你。该做的或是可以做的钱本来就，如果你没办法赚更多钱的话，这笔钱的确该存下来，你也的确该防范风险。我认为重点是这样子的：如果你有办法把这笔钱做更好的规划，拿来投资自己，拿来购买课程，或是这笔钱可以用来节省你自己的时间，而这个时间你可以做更好的规划的话，那我觉得就不要存这笔钱。但是。如果你现在这笔钱，你就是你没办法拿来做其他事情，你没办法想到你更好可以拿来投资自己的用法，你没办法更能妥善的运用这笔钱，那你就把它存起来，等到未来有一天你有办法妥善运用的时候，再把它拿出来。我认为重点是这样子啦，就是你有办法去妥善利用你自己的钱，然后套用到时间也是一样，你有办法去妥善利用你自己的时间？如果你没办法妥善利用自己的时间的话，那或许花费你的时间来换钱是合理的。但如果你可以妥善利用你的时间的话，就不要把钱省下来，因为时间大于金钱。好，那我们讲完了三种商业模式了。接着我想要讲的一个观念就是，起步的时候你应该要做什么？举例来说好了，我们在第二个商业模式的时候，我有讲到说，也许我们可以用，你可以用写作的方式来进行，想办法去产出。那该怎么去开始写作呢？很多人会想办法去看一堆的书，去看该怎么写，怎么去修改自己的文笔，然后怎么去思考，怎么去做一个很好的比喻，怎么做一个完美的结尾，怎么将它传播出去，但都没有开始做。这本书提出来的一个观念就是，起步的时候应该是这样子的：首先呢，你快速的去入门一个知识。所谓快速入门呢，以写作来用例子，可能就只是会打字，就这样，你会打字，最简单的。接着就开始做，然后从做中开始去学习。在实际运用过后，我觉得这真的是一个最快的方法。很多东西真的是你不做，你不知道会遇到什么样的困难，所以不要太害怕去开始做，因为其实开始做的成本非常的低，快速的入门一件事情，然后一直去执行，一直去执行，从执行当中去学错误，这是一个非常好的一个观念，认真的观念非常受用，它可以用在非常多的知识，还有非常多的技术上面。嗯，也许有多很多人看了一辈子的书，但从来都没有去实际运用过这些知识。也许有人去学该怎么去 ，maybe 写一篇城市，但他却从来都没有真的去写过一篇城市，那他永远都不知道写城市的时候遇到什么样的问题。而有些人不敢去这么做，也许是作者里面提出的另外一种想法，直、就、接、是、他是属于表现型人格，而非成长型人格。表现型人格呢，他们更担心的是自己做错了事情，他们更担心的是自己的面子，他们担心自己因为做错被别人看不起。但成长型的人不一样，我相信在大在座的各位应该都想成为成长型的人，都想成长。成长型的人呢，我们关注的点是成长，我们不去在意别人的想法，我们不在意我们前面做错了，而且你既然认为。你一开始上来就可以做得很好，没有人在一开始掌握一个技术的时候就能做得很好。哦，不对，我觉得应该会有，一定会有神童之类的。但你觉得你是吗？你觉得大部分的人是吗？你觉得真的能做久、做长久、坐在上面的人他是神童吗？我认为很大几率上不是的。很多人在一开始一定并不是做的最好的人，但是他们不断的做，不断的去改进，最后他们将会成为最好的人。所以，关注于自己的成长，做一个成长型人格的人，你看的是自己的成长，所以不要去太在意每一次失败的成果。你应该去思考的是，怎么让你的下一次成功。好，那前面到第八章，大概就是这样子啊。我们来稍微回顾一下这周说了什么。首先呢，是要用正确的方法去做正确的事情。然后呢，是相信你的力量。你要用120十的相信自己能更好。然后你要相信什么呢？你要相信你的人生是一条复利的曲线。也许你现在还是只是在前端而已，但当过了拐点之后，你会高速的往上升。然后采取行动，用时间来衡量金钱。先去改变你自己的价值观。时间是大于金钱的。然后时间呢？又分成三种商业模式，分别是把时间只贩售一次，然后呢是把时间多次做贩售，例如写书、做 podcast。第三种呢是购买他人的时间，然后再将它转售出去。而我们的消费模式很多呢，就是属于第三种商业模式。最后是起步的时候，我们该怎么办呢？我们应该要快速的入门一个知识，快速的掌握必要的知识。然后不断地用行动重复地去做，在错误中，还有在行动中去做学习。好，这大概就是前言到第八章的内容啦。没有满满的鸡汤鸡血。那时候看完之后，我整个我该做点事情，我要做事情。<笑>我不知道你听完我的节目之后会不会有这样的想法。我希望也可以带给你这样的想法，因为我认为这这本书的重点。这本书。就是一份鸡汤，它就是一个鸡汤文，它是一个教你如何成长的鸡汤文。好，这周的节目就到这里结束啦。那在结束之前呢，我还想，我想跟大家讨论两个题目。第一个呢，就是当你实现财富自由之后，你会想要做什么事情呢？还有第二个问题就是，你有想过去启用你的第二种商业模式吗？如果你想的话，是什么样的类型的呢？可以把答案留在 IG 或者是 FB， 大家可以一起做讨论哦。那来预告一下，下一周，下一周我们会讨论的章节是从第九章到第十五章。第九章是你升级过自己的作业系统吗？第五章、第十五章是活在未来的最朴素的方法是什么？大家记得要先把这几个章节看过一遍哦。好，这周就这样子啦，拜拜。